0: Noniin, ja tervetuloa kuuntelemaan Iijoen vuosipodcastin 12 jaksoa. Mä oon Atte, ja tässä podcastissa mulla olisi tosiaan tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Tässä jaksossa oli sitten tarkoituksena paketoida tuo huonemiehen poika, eli viimeiset 40 sivua pitäisi käydä läpi. Ja on todettava tässä heti alussa, että kun kirja lähestyi loppua, niin kyllä siinä lukijallakin tuli sellainen olo, että tässä Kallenelämässä nyt joku aikakausi on päättymässä. Se sellainen kirjan alkupuolelta tuttu lapsekas ihmettely on pikkuhiljaa matkan varrella karissu pois. Ja Kalle tuntuukin puuhastelevan kaikenlaisia juttuja jatkuvasti vaan itsenäisemmin ja itsenäisemmin, eikä on niin riippuvainen siitä, että mihin nyt äiti sitten milloinkin antaa luvan, vaikka toki lupia pitää vielä kysellä, mutta ehkä sitten pikemminkin tavan vuoksi kuin sen takia, että tässä nyt oikeasti mietittäis, voiko pikkupoika lähteä häsläämään sitä sun tätä tuonne ympäri kyliä. Ja vanheneminen sitten toki tarkoittaa myös sitä lapsen elämässä, että pikkuhiljaa niitä elämän nuriakin puolia joutuu kohtaamaan vähän konkreettisemmin. Ja ensimmäinen asia, mitä tässä nyt käydään läpi, on sitten isovanhempien lopullinen eroaminen. Eli kuten mä tuossa kuudennessa jaksossa jo aiemmin kerroinkin. Niin kuin mummu ja vaari saivat häädön silloisesta majapaikastaan, niin puhtaasti taloudellisista syistä johtuen he joutuivat asumaan erillään, koska töitä yksinkertaisesti molemmille ei löytynyt sellaisesta paikasta, jonka läheisyydessä he olisivat voineet yhdessä asua, vaan kukin tahoillaan sitten kiertelee lähiseutuja ja Tekee vähän milloin mitäkin ja välillä asuvat lastensa nurkissa ja sitten taas pääsevät jonnekin töihin ja tätä samaa sykliä on kierretty nyt useampi vuosi. Ja näistä kahdesta etenkin vaarin tilanne on heikko, koska hän ei huonosta näystä johtuen pysty oikein mitään kunnon töitä enää tekemään. Puheissa vilattelee jo kunnalliskotiin vaarin laittaminen, mutta siihen ei sitten tietenkään kunta suostu, kun on sen verran paljon tuota lapsikatrasta vaarilla, joka kyllä pitäisi kyetä hänet elättämään. Ja valitettavasti tilanne on se, että ihan hirveitä haluja jälkeläisillä ei tähän vaarin kuitenkaan ole. Mutta lopulta vaarin neljä vanhinta poikaa, eli Jussi, herkkoa saunarakentamisessa auttanut Kalle, Jalmari ja herkko itse sopivat, että josko se vaari voisi asua vuoden kerrallaan kunkin veljeksen luona, jotta hänen ei tarvisi ihan ryysyläisenä kierrellä talosta taloon. Mummu, eli Emmi, on puolestaan huomattavasti paremmassa ja vetreemmässä kunnossa ja häneltä kyllä työntekeminen luonnistuu mutta hänen luonteen laatunsa on puolestaan semmonen että häntä ei oikein kukaan halua ottaa luokseensa asumaan etenkään päätalon perheen piirissä koska hänellä tuppaa olla tapana alkaa riitelemään milloin lapsiensa ja milloin minioidensa kanssa mitä turhan päiväisimmistä asioista joka sitten johtaa siihen, että ämmi aina poistuu, ovet paukkuen, maja paikastaan ja lähtee kohti seuraavaa mestaa. Näin ollaan päädytty siihen tilanteeseen, että mummu ja vaari eivät tapaa toisia enää juuri koskaan. Ja se avioelämään kuuluva tunnepuolikin on jäähtynyt melkoisen paljon, joten ei pähellä enää oikeastaan muuta yhteistä näytä olevan kuin lapset. Tämä isovanhempien ajautuminen Jokijärven karikkoon ei ole kuitenkaan ainoa ikävä asia, jonka kanssa Kalle joutuu kasvotusten, vaikka kyllä se aurinkokin välillä paistaa. Nimittäin Riitu on alkanut jälleen oksentelemaan ja Kalle tietää tässä vaiheessa jo saman tien, että se tarkoittaa uuden sisaruksen syntymää ennemmin tai myöhemmin. Ja tämän kaiken keskellä Kalle on jatkanut myös vierailujaan tuolla Hoikkalassa, jossa hänen Kaimansa Kalle on lukenut hänelle ääneen kaikenlaista kirjallisuutta ja sanomalehtiä sun muuta. Ja tuolla Hoikkalassa haasu myös Jussi, eli Louku Jussi, joka taannoin kävi Riitun luona kupattavana hammasvaivojen takia. Ja muistammekin Jussin muutaman jakson takaa, jolloin tuota kuppausta käytiin läpi. Vaan Jussipa on nyt sairastunut hieman vakavammin ja makaa siellä sairaspedissä, joka vaikuttaa Hoikkalan talon tunnelmaan sen verran paljon, ettei tuosta lukutouhustakaan meinaa tulla sen seurauksena oikein mitään. Ja eräänä iltana Kallioniemessä, kun riituja lapset ovat käymässä yöpuolen, niin Jostakin ulkoa alkaa kuulua kummaa ulvovaa ääntä ja hetken siinä Kalle jo miettii, että onko siellä jotain kummituksia, jotka kirkuvat yössä vai mikä on homman nimi, mutta Riitu ja Kalle uskaltautuvat kuitenkin kuuntelemaan siihen Kallioniemen pihamaalle ja hetken sitä meteliä kuunneltuaan Riitu tyytyy lakonisesti toteamaan, että Hoikkala Jussin koira se siellä ulvoo kuollutta isäntäänsä. Ja näin tosiaan oli. Ja suruviesti sieltä saapukin seuraavana päivänä, että kuoleman tauti on vienyt Jussin mennessään. Vaan niin koittaa kesä taas Kalioniemme ja Jokijärvelle. Ja siinä eräänä juhannuskesän päivänä ilmestyykin, Tällainen kaveri kuin Aska Janne. Ja olallaan Jannella on vähän erikoisempi lasti. Nimittäin hän kantaa pientä ruumisarkkua, joka on valkeaksi maalattu. Rigittu totta kai heti kyselee, että eikä arkussa vaan ole jotain sisältöäkin. Ja Janne siihen joutuu vastaamaan, että kyllä vaan siellä ja on. Janne siinä kertoo olevansa viemässä arkkua ihan Papinkylälle asti haudattavaksi ja toteapa vielä samalla taittavansa suuren osan loppumatkasta autolla, joka saa sitten Kallen tämän tapahtumasarjan kolkkoudesta huolimatta ehdottamaan, että joskahan voisi lähteä Janne mukaan Papinkylälle. Toimittamaa arkkua hautuumaahan. Jannelle tämä järjestely sopii ja Riitukin siinä. Pienen taivuttelun jälkeen Kallen pyyntöön suostuu ja antaapa vielä 50 markkaa mukaan matkarahaksi. Ja jos en nyt ihan väärin muista, niin taitaapa tämä olla ensimmäinen kerta, kun Kalle pääsee tuollaiselle vähän pidemmälle reissulle lähtemään ilman, että joku lähisukulainen on siellä mukana. Janne tosin on Riitun serkun poika, eli Kallen pikkuserkku, mutta missään läheisessä kanssakäymisessä he eivät kyllä ole tässä kirjan sivuilla vielä aiemmin olleet. Niin Janne ja Kalle sitten lähtevät matkaan ja Hilturantaan soudettua nousevat Hiltusen kartanolta henkilöpiilin kyytiin, joka kuskaa heidät Papinkylään ja siinä ei mitään sen suurempia hautajaistoimia suoritetaan vaan arkku käydään laskemassa Kaakkurivaara hautuu maahan ja sen verran pitkä reissu tuosta tulee, että Kalle ja Janne joutuvat yöpymään siellä Papinkylällä. Joten tässä Kalle näkee oivan mahdollisuuden tuhlailla rahojaan ja velmuilla siellä poikakavereidensa kanssa ja niinhän siinä käy, että koko viisikymppinen menee sen silientiä ja kun kotiin asti Kalle takaisin pääsee, niin vähemmän yllättäen Riitulta saatu palaute ei ole kovinkaan mairittelevaa, mutta raskaudesta johtuen Riitun remmikäsi on ollut vähän hövelillä tuulella viime aikoina, joten piiskaamiselta tällä kertaa vältytään. Vaan sitten koittaakin heinäkuu ja heinäkuuhelteet sekä myös se hetki, jolloin Riitun on tullut jälleen aika synnyttää. Ja tällä kertaa kätilöksi on hankittu jälleen Kestilän Tiina, joka ei edellisessä Mannen synnytyksessä ollutkaan mukana tuon. Kallelle sattuneen naimispuhetapauksen seurauksena. Ja näiden synnytysten kautta onkin itse asiassa aika helppoa myös lähestyä sitä, miten Kalle on tässä kirjan aikana kasvanut. Nimittäin kun Martan synnytyksessähän Kalle ei ymmärtänyt vielä yhtään, että mitä tapahtuu, luuli vaan äitinsä kuolevaan ja Usko synnytyksen jälkeen, että uusi sisko oli ilmestynyt raosta sinne Pirttiin, kun taas Mannen syntyessä hän oli jo jollakin tavoin perillä näistä synnytykseen liittyvistä yksityiskohdista, mutta sitten nyt kun uusi sisarus syntyy, niin hän on suorastaan välinpitämätön ja viettääkin koko tuon synnytyksen ajan yhdessä siskonsa ja veljensä kanssa. Pulikoiden ison kallion rannassa, jonne sitten afukäsiksi kallioniemeen kutsuttu Simosen Jenni tulee ilmoittamaan, että nyt Katraalle on syntynyt uusi sisko. Ja sisko saa nimekseen Elli Edith. Ja siinä ristiäisissä käy pieni sekaannus, nimittäin tytön nimeksi oli tarkoitus tulla Edith Elli, mutta... Syli valikoitunut Simosen Jenni sitten onnistuu jännittyneenä ilmoittamaan papille nimet väärinpäin. Mutta tämä ei juurikaan vaikuta riitua haittaavan. Ja tästä lähtien lasta kutsutaankin Elli-Eedisin sijaan eetiksi. Uuden siskon syntymän sijaan se suurempi tapaus kuitenkin taitaa olla kallenelämässä kansakoulun aloittaminen. Nimittäin Jokijärven kylän kansakoulun rakennustyömaalla on vasarannakutus hiljentynyt ja koulu on saatu valmiiksi. Joten nyt on koittanut se hetki, kun Kalle pääsee vihdoin ja viimein astumaan ensimmäistä kertaa opintielle. Ja kun Jokijärvellä nyt ihan ensimmäistä kertaa polkastaan tuota kouluvuotta käyntiin, niin sehän tarkoittaa sitä, että kaikki koulunsa nyt aloittavat nuoret eivät suinkaan ole samaa ikäluokkaa kuin Kalle, vaan siellä on vähän kaikenikäistä nuorta kallenikäsistä ihan teini-ikäisiin asti. Ja tämän seurauksena päädytään arvioimaan oppilaiden taitotasoa hyvinkin ylimalkaisesti, jonka avulla pyritään sijoittamaan oppilaat kutakuinkin oikealle luokalle, riippuen sitten heidän taitotasostaan ja iästään. Tämän toimenpiteen seurauksena Kallekin päätyy lopulta suoraan toiselle luokalle, sillä kun hän jo nuo kirjaimet ja numerot osaa, niin ei hänen sitten kannata enää ensimmäistä luokkaa käydä, vaan ne voi siirtyä suoraan toiselle luokalle lukutaidon opiskeluun. Ja lukemaan oppimistahan Kallehan tässä on odottanut kuuta nousevaa, ja siellä sitten kun on hetken aikaa koulun penkillä päntätty tavuttamista, niin sattuupa käymään eräänä iltana Kallioniemessä niin, että Kalle siinä lukee tavausläksyä ja kysäsee yhtäkkiä kyläilemään saapuneelta Simosen Simpalta, että jos on vieretty sitten J- ja A-kirjaimet, niin eikö se ole silloin luettuna sana ja. Ja Riitu ennättääkin varastamaan Simpan puheenvuoron todeten, että no näinhän se on ja juuri tuotahan sinä siellä no yrität oppia. Kallelle tämä on sellainen ahaa-elämys, jonka kautta lukemisen salaisuudet vihdoin ja viimein aukenevat. Ja kuten muistetaan, niin jo useamman vuoden ajan Riitulla ja Kallella on ollut tapana lukea yhdessä. Sirpale lehtiä niin, että Riitu niitä tavaa Kallelle ääneen. Mutta jatkossa nämä lukuhetket vietetäänkin hiljaisuuden vallitessa Riitu ja Kalle lukien omia lehtiään omaan tahtiinsa. Ensimmäinen koulusyksy sujuukin aika rivakkaan tahtiin ja koittaa joululoma, jolloin Kalle pääsee herkon mukana talvisavottaan ja urakehityksen suhteen Herkko on jälleen ottanut askeleen ylöspäin, nimittäin nythän on Harjajoen Savotassa jo ukkoherrana, eli työjohtajana. Ja tämä Herkon hän tarkoittaa tietysti sitä, että päätalon perheen varallisuusaste on aika korkealla tasolla ainakin tuohon Jokijärven kylän asukkaiden keskiarvoon nähden. Mutta Tässäpä vaiheessa päätelö antaa meille pienen maistiaisen tulevasta todeten, että muutaman vuoden päästä tiedossa on herkon sairastuminen ja kunnan jauhoille putoaminen, eli vaikeita aikoja lienee tulevissa kirjoissa vielä luvassa. Ja vaikka mä olenkin tuossa vuosien varrella joitakin Kalle Päätalon elämän keskeisimpiä tapahtumia internetistä lueskellut, niin minkäänlaista muistikuvaa mulla ei ole siitä, mikä sairaus herkon työkyvyn sitten lopulta vie. Joten ei lähdetä spekuloimaan sillä sairastumisella tämän enempää, kun ei päätalokaa meille siitä sitten pientä mainintaa lukuun ottamatta mitään tarkempia yksityiskohtia kerro. Vaan suunnataan tuolta Talvisavolta saman tien takaisin Kallioniemeen käymään kirjan viimeisten sivujen tapahtumia läpi. Nimittäin tällä kertaa koko päätalojen perhe sekä jonkinnäköisen Lentsun riivaama arvisetä ovat kokoontuneet Kallioniemen pirttiin. Ja parantuneen taloudellisen tilanteen ansiosta Kallioniemen navetta rakennukseen on onnistuttu hankkimaan uusi asukas. Hänen nimensä on Puni ja hän on tietenkin Hevonen. Kallen siinä punia syöttäessä ilmestyy pihamaalle Kallen henkiystäväkseen tituleerama hiltujakki. Ja hetken siinä punin leivänmaiskuttelua ihmeteltyään päättävät Kalle ja Hiltu painella Kallioniemen Pirtin puolelle tervehtimään muuta perhettä. Herkkohan totta kai antautuu samantien jutun iskemiseen hiltujakin kanssa eikä aikaakaan kun Kooti liittyy seuraan ja tässä vaiheessa jutunaiheeksi nousee herkon suunnitelma siitä, että seuraavana kesänä olisi tarkoituksena rakentaa isompi pirtti vanhan tilalle sinne Kallioniemeen. Eikä siinä ihan hirveän montaa sanaa ehditä vaihtamaan, kun on jo sovittu, että Hiltujakki saapuu seuraavana kesänä herkon apumieheksi Kallioniemen talotyömaalle. Romaanin päätteeksi kuitenkin nousee esiin vielä eräs erittäin tärkeä talotekninen seikka, jonka läpikäyminen on elintärkeää ennen kuin yhtään mitään lähdetään rakentamaan. Joten kuunnellaan Huonemiehen pojan sivuilta 543 ja 544, millaisissa merkeissä tämä romaani päättyy. K. on jäänyt katsomaan uunia. Huulipartta värähtelee tavalla, josta tiedän, että entinen ukkoherra alkaa pian puhua. Tuo pirtin uunisevaa hakkoa paikkaansa. Kaikkien muitten paitsi arvin silmät käännähtävät uunia kohti. Iho karvani nousevat pystyyn ja vilkuilla isää. Jakki naurahtaa ja sanoo, toini jumaliste, nythän se näkyy ruvenneen kallistumaan kylelleen päin. Se alta on ruvennut vissiin lahomaan köykinpuoleiset alushirret, kun alkaa pallauta siitä etunyökästä, jossa se ennen oli. Isä päästään raskaan puhalluksen, suhauttelee sianraimia ja takaraivoaan kynsien puhuu. Sen hivuoksi rupesi uuttaa pirttiä, toi Hakekoon tuo perkeleen kivikasa lopun lopun aikaa, vaikka lähteköön kävelemään mestarinsa perässä. Isän synkästä ilmeestä ja äreästä puheesta välittämättä kooti nauraa kotkottaa. Jakki sanoi nauravin ilmein. Tillaatko korpiantin muraamaan se uuden pirti uunia? Isän ilme, väänpunauttelut ja silmäykset, joita nakkelee Jakkiin päin, ovat vähintään suivasia. Pelkään isän suuttuva Jakille, mutta isä sanoikin vain päätään sivulle lekautta ja lähes sipiä. En, saatana! Niin pakkoa ei tule, että semestari koskettaa ehkä märällä sormella minun uunini värkkiä. Minä uskon kerralla. Kerääntyössämme köykin kahvipöytään näin, ettei isän mieliala ole enää yhtä valoisa kuin oli ollut ennen puheen kääntymistä uuniin. Isä ottaa nisupalasen lautaselta, kääntelee sitä joka puolelta silmäillen ja lopulta tympeen ilmeen äitiä vilkaisten sanoa. Riitun nisun teko näkyy menneen ihan suhkuksi. Liki sattusta mätkyä ja alapuolen polttanut melkein karrelle. Poskiloni ja pitkin selkärankaa karahtelevat pelon ja häpeän tunnot. Pelkään isän ja äidin rupeavan toraamaan vieraitten aikana. Kuitenkin äiti sanoo hymy kasvoillaan. Ei tuolle hemmalle tule koskaan mieleen semmoinen asia, että voisi olla uunissahi vikkaa. Tarttoako se aina olla leipurin syytä? Juurehan noitua taas tuota antan tekemää uunia kuin urkkomies. Ja noijun perkelettä niin pitkään kuin kivi näkyy kiven päällä, isä sanoo ja hänen ilmeen saa jo lähes naurava. Jakki kääntelee ottamansa nisun siivua ja sanoo, niin, ja suotta herkko ainakin tällä kertaa leipujamoitti, tämähän on joskui hyvännäköistä ankkas tukkia. Äidin silmät kihahtavat kosteiksi, mutta hän nauraa, kun puhuu. Tuo jakkisen millo haluvaa osovaa olla sääkeris mies naisia kohtaa. Yritähän, Arvi, topata kovasti nissua, kun muurua kai ei alas. Niin hyvällä päällä ei isä ole, että peruisi puheensa. Vielä vähemmän antaisi äidille tunnustuksen. Sen sijaan hän palaa vanhaan asiaan. Joo, se tuo pirtin uuni tuli nyt katuma päälle. Se päätti, ettei sittenkään nyökähä nokalleen, vain kötistyy kylkysilleen. Voi helvetti sitä satusettää. <laughs> Isän Nauron tarttuvaa. Siihen yhtyvät kaikki muut paitsi arviseta, jonka ajatukset näyttävät liikkuvan muualla. Ehkäpä johtuu sedästä, ettei omakaan sisimpäni purkaanut täysin vapaana ilona. Ja näin päättyy Kalle Päätalan romaani Huonemiehen poika. Ja huomenna avataankin i sarjan toinen osa Tammettu virta. Ja ainakin itse toivon kuulevani vielä tästä uunista. Romaanisarjan seuraavissakin osissa. Mutta miten tämän toiveen toteutumisen suhteen käy, niin se selviää podcastin tulevissa jaksoissa. Joten kiitos kun jaksoit kuunnelleet jälleen tänne asti ja palaillaan huomenissa asiaan. Moikka!